0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Podcasts Soulful Collective. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Carolina. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was auf meinem Weg sehr wichtig war oder einen großen Ausschlag hatte. Wie ihr wisst, hatte ich vor ungefähr einem Jahr ein sehr großes Fragezeichen in Bezug darauf, wie ich mein Leben gestalten möchte im Kopf. So richtig flauschig fand ich das nicht mehr, was ich gemacht habe. Und vor allen Dingen hat mir einfach die Leidenschaft gefehlt, die mich sonst über all die Jahre hinweg getragen hat. So nun stand ich also an einem Punkt, an dem ich mir überlegt habe, wie geht's weiter. Und diese Frage im Kopf zu beantworten, das ist mir nicht wirklich gelungen. Das, was mir in dieser Situation geholfen hat, war tatsächlich Step by Step mit meiner Intuition zu gehen. Und genau darüber möchte ich heute auch sprechen. Ich möchte euch erzählen, welche Tools mir dabei helfen, mich mit meiner Intuition oder auch inneren Stimme zu verbinden. Und das Erste, worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist, was ist das eigentlich Intuition? Für mich ist es so eine Art Kompass oder Seismograf oder ja, so eine Route, die mir zeigt, was in meinem höchsten Sinne ist. Das heißt, ich bin verbunden mit meinem höheren Ich. Das ist der Teil, der ohne Verletzungen ist, der weise ist, das große Ganze sieht. Das ist für mich die Intuition. Wie ich erzählt habe, habe ich damals eine Situation über den Kopf lösen wollen und alleine nur im Kopf. Und was die Intuition Wundervolles für mich macht, ist, ich kann im Kopf eine Frage stellen und die Antwort gibt es auf tieferer Ebene. Auf einer Ebene, die wahrhaftig mit mir verbunden ist und eben nicht darauf basiert, was möchte mein Ego oder was sind die Dinge eben Außen, die im Verhältnis stehen zu meiner Situation. Also wenn du zu Hause in einem Moment dich befindest, wo du dich fragst, ist mein Partner der richtige für mich oder möchte ich den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, eigentlich weitergehen? Ist der Job, dem ich nachgehe, eigentlich das, was ich in Zukunft machen möchte? Sollte ich den Sprung ins kalte Wasser wagen in einem bestimmten Bereich, einen Neuanfang oder auch einfach nur was Neues ausprobieren? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf all diese großen Fragen die Intuition eine sehr gute Antwort geben kann. Und jetzt möchte ich euch die Dinge an die Hand geben, die mir auf meinem Weg geholfen haben, mich mit dieser Intuition und meiner inneren Stimme zu verbinden, es auch immer wieder hören zu können oder abrufen zu können, daraus eigentlich einen konstanten Zustand zu gestalten. Das Wichtigste und Erste, was man machen darf, um sich mit der eigenen inneren Stimme zu verbinden, ist eine Frage zu stellen. Ganz einfach. Möchte ich oder sollte ich dieser und jenen Aufgabe noch weitergehen? Ist der Partner an meiner Seite wirklich der Richtige für mich? Das Feld ist ziemlich breit. Nur um eben diese Intuition zu hören, ist der erste Step einfach eine Frage zu stellen. Ich schreibe mir tatsächlich diese Fragen auch ganz oft auf und nehme diese Frage mit in die Nacht, in den Schlaf. Und ganz oft bekomme ich in meinen Träumen und in der Nacht Hinweise. Dann kommen irgendwie ganz tolle Antworten. Du musst es natürlich nicht so machen. Ich kann dir einfach nur diesen Tipp geben, das mal auszuprobieren. Es muss ja auch nicht sein, dass im Schlaf oder in der Nacht du quasi einen Hint bekommst, in welche Richtung es für dich geht. Aber so wirst du dir nochmal ganz bewusst über die Frage, die du eigentlich beantwortet wissen möchtest. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zum zweiten Punkt. Es ist wirklich wichtig, dass du bereit bist, die Antwort dafür annehmen zu können. Oftmals fragen wir unsere Intuition irgendwas, dann kommt eine Antwort und dann ignorieren wir diese Antwort. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht förderlich ist für das Verhältnis zwischen dir und deiner Intuition, weil irgendwann hat sie keinen Bock mehr zu sprechen. So war das auf jeden Fall bei mir. Meine Intuition habe ich einige Male ignoriert und dann war sie ziemlich bockig, hat gesagt, nee, so nicht, junge Dame. Unsere Intuition sagt uns manchmal Dinge, die wir eigentlich nicht hören wollen. Die auf den ersten Blick schwierig erscheinen, die kompliziert wirken, wo man denkt, wow, um das wirklich umzusetzen, was meine Intuition mir sagt, muss ich komplett raus aus meiner Comfortzone und dann setzt eben dieser bekannte Fluchtreflex ein. Die Scheuklappen werden aufgesetzt und es heißt, nee, habe ich alles nicht gehört. Genau das funktioniert halt nicht. Wenn ihr die Frage stellt, dann seid offen für das, was da als Antwort kommt. Denn nur so kann man, also aus meiner Sicht, in einem wirklich aufrichtigen Leben, was zu einem selber passt, folgen, beziehungsweise das stattfinden lassen. Und unsere Intuition ist eben die purste Form unserer eigenen Guideline. Unsere Intuition sagt uns, das ist der richtige Weg. Wenn ich meinen Kompass auf mein Inneres Norden stelle und dann jedes Mal nach Süden, Westen oder sonst wohin laufe, dann werde ich wahrscheinlich nicht da ankommen, wo ich hingehöre eigentlich oder wo ich ankommen sollte. Und genau deshalb sage ich, nehmt die Antwort an, auch wenn sie erstmal sehr schwierig erscheint und man denkt, oh, damit habe ich jetzt vielleicht nicht gerechnet oder es versetzt mich nicht in Entzückung. Und wenn ich darüber spreche, dass man die Antwort annehmen sollte oder darf, dann hat für mich das auch sehr viel damit zu tun, dass man Verantwortung übernehmen möchte für der, wer man wirklich ist. Und sich nicht dem hingibt, was das Ego sich erwünscht, was Leute im Außen einem sagen, was total fancy ist, was angeblich cool ist oder man haben sollte, sein sollte, darstellen sollte. Wie gesagt, deine Intuition kennt dich besser als jeden anderen. Wenn man, wie ich in meinem Fall, ein ganz bewusstes Leben leben möchte, dann ist es für mich unumgänglich, eben diese Verantwortung für das, was der eigene Weg ist, zu übernehmen. Der dritte Step, der für mich wahnsinnig wichtig ist, ist in die Ruhe gehen. Bei jedem von euch ist das unterschiedlich. Für den einen ist es Sport, für den anderen ist es der Waldspaziergang. Vielleicht ist es Yoga, bestimmte Atemtechniken. Ich kann sagen, dass für mich Meditation das Vehikel ist, was mir am aller, aller, allermeisten und vor allen Dingen auch in der Konstanz dabei hilft, mit meiner Intuition verbunden zu sein. Was passiert nämlich während des Tages? In unserem Kopf sitzen plötzlich 3000 Äffchen, die uns erzählen, was der eine oder andere in unserem Umfeld jetzt für richtig oder falsch hält. Wir werden mit Informationen den ganzen Tag bombardiert. Vielleicht auch Erwartungshaltungen, die wir selber an uns stellen. In meiner Wahrnehmung ist die Intuition eine leise und vorsichtige, aber trotzdem irgendwie ganz kraftvolle Stimme Und um diese zu hören, versuche ich, die Äffchen da oben in der Birne einfach mal auf Mute zu schalten. Bei mir ist es die Meditation. Das ist mein Vehikel. Jeden Tag meditiere ich 20 Minuten zweimal. Also morgens 20 Minuten und am Nachmittag 20 Minuten. Diese Meditationsform beruht darauf, dass man ein Mantra aufsagt. Am Anfang war ich so ganz verbissen war so, okay, ich möchte unbedingt dieses Mantra in meinem Kopf halten, bis ich langsam zulassen konnte, dass dieses Mantra eben ab und zu verschwindet und die Äffchen in meinem Kopf die Überhand nehmen. Aber eben auch konnte ich das Vertrauen entwickeln. Die gehen irgendwann, diese Äffchen, und das Mantra kommt von ganz alleine wieder. Dieser Angang im Kleinen hat mir irgendwie einen ganz tollen Blick auf das Leben gegeben. Es hat mir irgendwie so eine Gelassenheit gegeben. Ich merke sogar in der Meditation, dass mein Pulsschlag ruhiger wird. Mein Körper wird schwer. Oftmals auch Momente, in denen ich gar nichts denke. Also eine komplette Stille. Und das ist unglaublich schön. Und um diese Stille drumherum drapieren sich dann eben diese Momente, in denen meine Intuition ganz klar und ganz deutlich zu mir spricht. Und somit war die Meditation mein Tool dafür. Aber wie ich schon gesagt habe, jeder von euch wird sein eigenes Tool haben. Ich mag euch ermutigen, macht euch auf den Weg. Was hilft euch dabei, die Birne einfach mal auszuschalten und in so eine Art Seinszustand zu kommen? Weil darum geht es ja eben. Ich glaube, dass jeder Mensch... Die Situation kennt, in der er seine Intuition wahrnimmt. Mal bewusst, mal unbewusst. Für mich war das ein ganz schönes Erleben, wirklich achtsam und bewusst mein Augenmerk darauf zu lenken, wo fühle ich meine Intuition, wenn sie mit mir spricht. Wenn ich meine Intuition zum Beispiel ignoriere, dann werde ich wahnsinnig kurzatmig, unendlich aufgekratzt, eine riesengroße Unruhe in mir und mein inneres Präriepferd will raus auf die Weide. Wenn ich meine Intuition höre oder etwas mache, bei dem meine Intuition gesagt hat, mach das, dann empfinde ich eine ganz große Ruhe in mir. Und all das aber spüre ich im Bauch. Also meine Intuition nehme ich im Bauch wahr. Ja, das ist so ein schöner Seismograf. Der ganze Körper sagt einem, wo es lang geht. Also es ist so ein wundervolles Vehikel dafür auch zu lernen, die Intuition wahrzunehmen. Wenn du magst, probiere das einfach in den nächsten Wochen ein bisschen aus und schau mal, wo du deine Intuition wahrnimmst. Manchmal mischt sich... Das Gefühl von Angst dazu, wenn ich meine Intuition verspüre. Wahrscheinlich schreit mein Ego, ah, das will ich nicht, viel zu kompliziert, viel zu anstrengend. Und das zeigt sich in Form von Angst. Meine Intuition, das glaube ich ganz fest, weiß es aber besser. Und wenn ich in so einer Situation bin, sage ich ganz bewusst immer wieder zu mir, Angst, ich stehe nicht zur Verfügung für dich, ich bleibe im Licht. Und das ist eines der kleinen Mantren oder Vehikel, die mir dabei helfen, ins Vertrauen zu gehen und die Angst zum Teufel zu jagen. Intuition oder diese kleine, vorsichtige Stimme, von der ich sprach, spricht dann gut, wenn wir uns in den Zustand der Freude und des Vertrauens versetzen. Und der ein oder andere wird vielleicht sagen, ja, (lacht) mir ist gerade nicht danach. Freude oder ja Vertrauen. Ich war genau da, mir war sicherlich überhaupt nicht danach. Ähm, Ich war eher... Ja, nicht hilflos damals und auch tatsächlich, ja, verzweifelt. Ich wusste tatsächlich nicht, wie es weitergehen soll, aber ich wusste damals so, wie es bis dato war, konnte es nicht weitergehen. Und ich habe in einer der letzten Folgen über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Und diese Dankbarkeit und das Praktizieren der Dankbarkeit ist so unendlich wichtig, um eben in das Vertrauen und die Freude wiederzukommen. Und das ist eigentlich mein letzter Punkt, den ich euch mitgeben kann. Um die innere Stimme anzunehmen und ihr auch folgen zu können, darf man sich der Dankbarkeit hingeben. Auch wenn man vielleicht die Antwort auf seine Frage noch nicht gehört hat. Das ist so ein bisschen so, wie als hättest du eine Reise gebucht. Sie findet nur jetzt noch nicht statt. Du gibst quasi Vorfreude und Dankbarkeit ja im Vorwege schon für etwas, was noch nicht da ist. Mit stetigem Wachsen der Dankbarkeit, die du in dir wahrnimmst, rückt dir eben auch dein ganzer Körper nach. Und dann fängst du an, umso klarer und konstanter deine Intuition wahrzunehmen. Viele Menschen haben mir erzählt, dass wenn sie dann einen Zugang zu ihrer Intuition gefunden haben und auch eben Antworten bekommen, intuitive Antworten, Sie sich eben trotzdem dagegen entscheiden, weil es ihnen so viel Angst macht. Ich picke diesen Punkt nochmal so extra raus, weil er mir so unendlich am Herzen liegt. Die Stimme in uns, die für unsere höchsten Belange oder ähm, unser höchstes Wohl eigentlich ein Indikator ist. Diese Stimme sagt eben manchmal Sachen, die unserem Ego nicht gefallen. Und genau dann fangen wir an, Angst zu haben. Diese Angst bringt uns dazu, eben nicht das zu machen, was eigentlich für unser höchstes Wohl zuträglich wäre. Und so drehen wir uns manchmal wie so eine ja, so eine Katze, die ihren eigenen Schwanz versucht zu fangen im Kreis. Wenn du dich also fragst, ist der Partner, mit dem ich zusammen bin, der Richtige und deine Intuition sagt Nein, er ist nicht der Richtige. Dann ist es natürlich verständlich, dass du trotzdem Angst hast vor den Konsequenzen, wie sich dein Leben verändern würde, wenn du die Verantwortung in der Handlung für deine Intuition übernimmst. Also wenn du dementsprechend handelst und dich trennst. Im Zweifelsfall sind da vielleicht Kinder mit dabei, die ihr gemeinsam habt. Also die Zukunft ist wahnsinnig ungewiss. Auch ich habe mich in so einer Situation schon mal wiedergefunden. Also ich ziehe meine Tochter komplett alleine groß und diese Ängste kenne ich auch. Nur wenn man in dem Bereich dieser Angst bleibt, dann wird man nichts vorantreiben und man wird auch nicht das Leben leben, was erfüllend für einen selber ist. Weil man eben nur, ja, ich sag's mal, auf der dunklen Seite der Macht, also in der Angst feststeckt. Das können ganz andere Sachen sein, wie ihr habt ein Jobangebot und eure oder deine Intuition sagt, nein, nimm diesen Job nicht an, obwohl jetzt noch kein besserer da ist. Ich glaube, wenn man immer wieder auch am Ende, und das wäre jetzt mein letzter Punkt, nochmal wirklich überprüft, spricht mein Ego oder meine Intuition, kann man sich darauf verlassen. Ich kenne niemanden, niemanden, den die Intuition angelogen hat. Ich glaube, die große Herausforderung ist nur herauszubekommen, ist es die Intuition, die mit mir spricht oder mein Ego. Natürlich bedarf das Ganze auch ein bisschen Zeit und Training. Es ist jetzt nicht so, dass es so einen Intuitionsknopf in uns gibt und den drücken wir und hui, äh, plötzlich sind sie da, die goldenen Antworten. Nee, so ist es halt leider nicht. Es bedarf Zeit und es bedarf Übung und es bedarf eben aber auch eine Grundbereitschaft, dieser Intuition folgen zu wollen oder zu schauen, was wäre eigentlich in meinem höchsten Sinne, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich dieser inneren Stimme folgen würde zu überprüfen, ob es die Intuition ist, die spricht, ja, oder das Ego. Das kommt so mit der Zeit. Bei mir ist es zum Beispiel so eine ganz bestimmte Form von Bauchschmerz. Wenn ich die habe, dann weiß ich, oh, ist mein Ego. Eben Hand in Hand damit, dass mein Körper unruhiger wird. Ich kann ablesen, ah, ist es mein Ego, was jetzt gerade Angst hat? Ist es eine Ego-Entscheidung, die ich treffe? Oder ist es einfach ein Unwohlsein in meiner Bauchgegend, weil ich weiß, wenn ich die Konsequenz oder die Verantwortung trage für das, was meine Intuition mir sagt, kann es zwischendurch erstmal vielleicht ja ein bisschen doof werden. Vielleicht muss ich jemanden konfrontieren damit, dass ich ihm was Unangenehmes mitteile oder vielleicht muss ich auch erstmal mal einen unbequemen Weg wählen, um quasi dorthin zu kommen, wo ich eigentlich sein soll. Ja, einfach zu schauen, ist diese Entscheidung, die ich treffe, für mich und die Menschen um mich herum, in der Gänze, aufrichtig. Ja, gegen Aufrichtigkeit, finde ich, gibt es irgendwie gar kein Argument. Also, wenn in mir alles sagt, ja, es ist unglaublich aufrichtig. Es wird vielleicht schmerzhaft oder unangenehm, aber es ist wahnsinnig aufrichtig. Und dann weiß ich, hier spricht meine Intuition. Sanftmütig, aber auch sehr direkt, ehrlich und offen. Dieses wundervolle Thema Intuition und wie man sich mit der Intuition verbindet, ist aber eben auch ein Thema. Da gibt es viel zu erzählen und gerne mache ich perspektivisch noch eine Folge, die sich noch tiefer damit beschäftigt. Für den Moment möchte ich kurz zusammenfassen, was meine Tools sind. Ich stelle eine Frage, gerne auch schriftlich. Eine aufrichtige Frage. Und ich bin offen dafür, dass ich eine Antwort bekomme, die vielleicht per se erstmal unangenehm oder unbequem ist. Ich habe Vertrauen darin, dass diese Antwort, die ich bekomme, das Beste ist, also in meinem besten Sinne. Und mich on the long run voranbringen wird. Ich gehe in die Stille, in meinem Fall, durch die Meditation. Ich begegne der Situation bzw. dem Happening, dass ich eine Antwort bekomme, per se schon mal mit Dankbarkeit. Und durch diese Dankbarkeit versetze ich mich auch in Momenten, in denen ich nicht so happy bin. In ähm, positiveres Mindset verpasse ich mir dadurch. Das ist auch das, Wie man gut mit seiner Intuition kommunizieren kann. Die innere Stimme spricht, wie ich sagte, ganz vorsichtig. Wenn zu viel Rabatz in der Birne los ist und wenn die emotionale Lage eher kritisch ist, dann hören wir ganz viele andere Dinge, aber eben nicht die Intuition. Deswegen versuche ich mich immer auf so ein ja, joyful State of Mind, also einfach ein positiveres und liebevolleres, sanftmütigeres Mindset einzuschießen. Wenn ich diese Antwort bekommen habe von meiner Intuition, dann überprüfe ich sie nochmal. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich in meinem Leben so lebe, wie meine Intuition es mir sagt. Ich glaube, dass meine Intuition immer sowas wie mein bester Freund in meiner Hosentasche ist. Meine Intuition geht nie weg. Außer ich verjage sie, wenn ich in die Angst gehe. Und wenn ich im Vertrauen und im Licht bleibe, ist sie immer da. Ich habe immer Zugriff auf sie und sie unterstützt mich immer. Sie wird mir nie in den Rücken fallen. Sie bringt mich voran. Deswegen bin ich einfach wahnsinnig dankbar für dieses außergewöhnliche Tool, was jeder Mensch in sich trägt. Ich wünsche euch unglaublich viel Freude beim Erforschen eurer eigenen Intuition. Ich hoffe, es werden wundervolle Geschichten in eurem Leben geschrieben auf dem Weg, wenn ihr eurer inneren Stimme zuhört. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir eure Gedanken zu dieser Episode schreibt. Das könnt ihr über Instagram machen oder auch direkt über meine Webseite Soulful Collective. Wenn es jemanden in eurem Umfeld gibt, von dem ihr denkt, oh, dieser Podcast und die Themen, von der die Carolina da erzählt, die passen zu der Person, dann teilt diesen Podcast sehr gerne, abonniert ihn, schreibt eine Bewertung. Ich freue mich auf euer Feedback. In diesem Sinne, denkt daran, das Glück, das Licht in dir. Habt eine ganz wundervolle Woche. Bye-bye, deine Carolina.